0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Ein warmes Hallo vom Podcast Die Sprache der Tiere. Hier spricht Judith. Und ich heiße dich herzlich willkommen zur 15. Folge vom Podcast. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit Karin Golz. Sie lebt in Österreich und ist da als Pferdeverhaltenstherapeutin und Trainerin tätig. Bevor wir jetzt in die Podcast-Folge starten, würde ich noch gerne ein paar organisatorische Ankündigungen mit dir teilen. Ja, wir befinden uns ja quasi im Endspurt des ersten Jahres des Podcasts. Ich bin total happy, wie gut es läuft, mit was für tollen, spannenden Gästen ich mich unterhalten konnte, über welche Themen auch. Das war mir zu Anfang nicht so ganz klar. Und auch wie viele von euch diesen Podcast hören, die Zahlen überraschen mich immer wieder nach den vielen spannenden Gästen, die ich schon hatte, wird es auch noch einige geben dieses Jahr. Und zwar habe ich da schon Kontakt mit einigen. Um welche Themen es da gehen wird, könnt ihr auf der Website www.diesprachedertiere.de unter der Rubrik Podcast nachlesen. Da habe ich nämlich einfach mal die Themen der nächsten Podcast-Folgen aufgelistet, damit ihr nachgucken könnt, ob da was dabei ist, was ihr spannend findet. Ebenfalls auf der Website gibt es seit neuestem eine Literaturliste und zwar habe ich da euch meine Bücher aufgeschrieben, die ich gerne gelesen habe und aus denen ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Im Moment ist die Literaturliste noch sehr hundelastig, wie ja auch der Podcast im Moment noch sehr hundelastig ist. Schaut doch mal rein, ob ihr da was mitnehmen könnt von meinen persönlichen Empfehlungen. Außerdem habe ich angefangen, die 14. Folge, also die letzte Folge, mit Miriam, der Hundephilosophin, zu transkribieren. Das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob euch das was bringt, wenn ihr das Interview dann auch nochmal lesen könnt. Das werde ich in den nächsten Tagen wahrscheinlich bis zum Ende der Woche dann vervollständigen, sodass ihr da das komplette Transkript der Interviewfolge mit Miriam nachlesen könnt. Und last but not least gibt es auf der Website jetzt einen neuen Reiter, der heißt Deine Wertschätzung. Dort erkläre ich Dir, wie Du meinen Podcast und meine Arbeit für den Podcast unterstützen kannst. Wenn Du also hier ordentlich was mitnehmen kannst im Podcast, dann würde ich mich freuen, wenn Du Dir überlegst, mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen. Alles Weitere, wie das funktioniert, kannst Du dann auf der Website nachlesen. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr. Und zwar bin ich da schon dabei, die Planung zu erarbeiten. Was ich machen werde, sind vertiefende Online-Seminare zu den Themen, die es hier schon im Podcast gab und die geben wird. Und ich möchte gerne einen Online-Kongress veranstalten mit einigen der Gäste aus dem Podcast, wo ihr dann nochmal vertiefend Informationen und Wissen von diesen Gästen erhalten könnt. Und es wird wahrscheinlich auch sowas wie ein Live-Q&A, also eine Fragestunde geben, wo ihr direkt den Gästen Fragen stellen könnt. Das war's erstmal, was die Ankündigung angeht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Die Sprache der Tiere. Herzlich willkommen, liebe Karin Golz aus Österreich zugeschaltet. Ja. Ähm, ursprünglich Kölnerin, also irgendwie äh, ganz nah hier bei mir bei, sozusagen in Bochum. Ähm, Karin arbeitet mit Pferden. Ich sage das jetzt mal ganz grob, weil ich das immer schön finde, wenn du dich gleich selber vorstellst. Ähm, das heißt, es gibt heute ein Pferdeinterview, ganz grob gesprochen, und meine erste Frage wäre, Karin, tatsächlich, dass du dich einfach mal vorstellst, wer bist du, was machst du, ja, was bewegt dich im Leben? Ja, also
1: ursprünglich komme ich aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg tatsächlich. Mhm.
0: Also immer weiter südlich Ja, genau. Quasi ich hatte jetzt. allerdings
1: schon mal einen Ausflug nach Stuttgart, wo ich fünf Jahre gelebt habe und bin dann aber wieder mhm. zurück in die Mitte Deutschlands gekommen nach Köln, wo es mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich jetzt seit 1998 gelebt habe und seit Juli jetzt in Kärnten bin, äh, im schönen Österreich. Mhm. Ja, Ich habe ähm, jahrelang, also eigentlich 30 Jahre lang, äh, einen ganz anderen Beruf äh, ausgeübt, nämlich Marketing und Werbung äh, zum Schluss mit einer eigenen Agentur in Köln. 15 Jahre habe ich die geführt äh, und... Ja, habe dann ähm, irgendwann beschlossen, dass ich den Traum mit Pferden zu arbeiten auch äh, in die Tat umsetzen will. Das ist tatsächlich so äh, unkonkret gewesen, weil ich auch äh, lange gedacht habe, dass äh, ich auch schon zu alt bin und alle anderen machen das ja schon viel länger und äh, reiten schon seit sie vier sind, während ich erst mit 34 mhm. das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe. Ja und äh, dazu gehörte dann eine Portion Mut und Veränderungswille und auch äh, natürlich also wie es so oft ist eine Schmerzgrenze die überschritten ist und die dann ähm, tatsächlich die Veränderung ein bisschen einfacher macht die man sonst so immer vor sich hergeschoben hat ja ähm, ich habe dann eine Ausbildung begonnen zur osteopathischen äh, Pferdefachtherapeutin und Gesundheitstrainerin also habe mich erstmal sehr mit äh, dem Körper und Anatomie und Biomechanik des Pferdes auseinandergesetzt mhm. und bin dann aber in, über diese Arbeit zur Verhaltenstherapie gekommen und habe mich noch nochmal äh, sehr umfassend mit diesem Thema beschäftigt und gemerkt, dass das das ist, was mir auch am meisten liegt. Also ich habe gemerkt, wie die Pferde auf mich reagieren und ich fand das super spannend und auch... Ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, also sehr verlässlich, weil äh, das Pferdeverhalten zu studieren ist ähm, ähnlich wie Vokabeln lernen. Also man kann die Körpersprache, ähm, das kann man wirklich wie äh, ja, Vokabeln lernen und wenn man die dann beherrscht, hm. die Sprache, dann kann man auch sehr fein und sehr verlässlich mit den Pferden äh, kommunizieren. Und dann ist es auch egal, ob ich mit einem Shetty, einem Norika, einem äh, Shire oder einem Vollblut spreche. Und das fand mhm. ich sehr faszinierend und habe daraus so einen Leitsatz entwickelt, ähm, wissenschaftlich basiert denken, spielerisch leicht trainieren. So, und äh, mhm. das ist so die Maxime für meine Arbeit mit den Pferden.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil ich ja auch quasi mit dem Podcast angetreten bin, die tierische Kommunikation ähm, den Menschen näher zu bringen und ja auch sage, ne, die Sprache der Tiere soll sowas wie so ein Fremdsprachenführer sein in, in der Sprache der Tiere. Und ähm, von daher passt das ja super gut mit unserem Interview und auch mit deiner Sichtweise darauf ähm, und auch mit meinen Erfahrungen natürlich persönlich äh, zu dem Thema. Du hast äh, im Vorgespräch auch erzählt, dass du ähm, einen interessanten und extremen Schritt gegangen bist, um die Sprache der Tiere oder die Sprache der Pferde jetzt in deinem Fall zu lernen. Du bist nämlich in die USA gegangen. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich, äh,
1: im Rahmen der Ausbildung waren wir äh, in Kalifornien auf einer Farm. Äh, also es gibt halt viele Organisationen, die sich mit der Rettung von Mustangs beschäftigen. Die mhm. sind da ja zum Abschluss freigegeben, weil sie einfach äh, so überpopuliert sind und mhm. ähm, diese Auffangstationen äh, sind halt große Areale, wo die Mustangs auch weiterhin frei leben, ähm, aber dann eben geschützt sind vor dem Abschuss. Ähm, in diesen Stationen wird sich gekümmert um die Tiere, also ähm, das Personal ist in erster Linie dann dafür da, äh, die Zäune instand zu halten, Futter zu besorgen, mhm. ähm, auch natürlich zu gucken, ob es den Tieren gesundheitlich gut geht. Das Problem mhm. ist nur, dass diese Tiere tatsächlich roh sind. Das heißt, die sind mhm. auch noch nicht mal bei der Geburt irgendwie mit Menschen in Kontakt gekommen, wie das bei unseren mhm. domestizierten Pferden eigentlich der Fall ist. Die werden ja meistens in Zuchtbetrieben geboren und haben dann, wenn sie aus der Mama flutschen, eigentlich schon ersten Kontakt mit dem Menschen. Das ist da nicht so. Mhm. Und ähm, sich diesen Tieren zu nähern, ist nicht so einfach. Weil man kann mhm. da nicht einfach hingehen und das heißt da drauf tun und sagen, wir haben jetzt einen Tierarzttermin oder der Schmied muss kommen, äh, komm mal mit. So, ähm, Das heißt, ähm, wenn die Tiere dort äh, versorgt werden müssen, dann werden die ähm, in einen Ferch getrieben, ähm, der sich verjüngt zu einer Stelle und am Ende mhm. dieser Verjüngung ist dann sowas wie eine Box, wo das Pferd ähm, tatsächlich sehr eng fixiert wird. Es, mhm. äh, sieht ein bisschen martialisch aus. Ähm, es wird mhm. halt dann ähm, so fixiert, dass äh, diese Box sich drehen kann und das Pferd auf die Seite gelegt wird und diese Box verschiedene Öffnungen hat. Also Öffnungen da, wo die Hufe sitzen, Öffnungen da, wo der Hals ist, äh, wo der Kopf ist, äh, auch ähm, wo äh, Geschlechtsteile oder ähm, after sind, damit mhm. der Tierarzt dort äh, dann entsprechende Untersuchungen vornehmen kann und auch selber sicher ist. Ne? Also die Pferde werden dann mhm. sediert, also dafür gibt es halt das Fenster bei der Halsschlagader. Und ähm, ja. ja, das ist natürlich äh, nicht schön, weil für das Pferd in dem Moment, wo es da reinkommt und fixiert wird, ist äh, keine schöne Situation. Aber es ist immer noch besser, als mhm. nicht tierärztlich versorgt zu werden. So, mhm. Unsere Aufgabe war dann, ähm, diese Tiere, die ähm, für unser Training tatsächlich in einen engeren Coral getrieben wurden, ähm, so weit, äh, so, so, so weit ein Vertrauen herzustellen, dass wir den Halfter anziehen konnten und die führen konnten. So, mhm. ähm, Das äh, hat eine Woche gedauert. Also mhm. ähm, bei einigen ging es halt auch schon nach drei Tagen oder so. Aber es war ein Prozess, der an Langsamkeit äh, nicht zu überbieten war. Also man musste sehr mhm. genau... Ähm, darauf achten, wie das Tier reagiert, das Pferd. Und ich sage mal, auf einer Skala von minus zehn bis plus zehn ist die ähm, äh, die Sensibilität unserer Pferde liegt bei also bei der bei den konditionierten Pferden, mit denen wir so zu tun haben, liegt die bei plus zehn. Also die verzeihen so mhm. viel, was wir an komischen Dingen machen. Wie wir uns bewegen, wie wir sprechen, mhm. wo, wohin wir gucken, ähm, also ich denke immer, die Pferde müssen von uns denken, wir sind alle Zappel-Philips. Ähm, ne? ja. so, und diese Mustangs, die waren ungefähr bei minus zehn. Also da hat jeder Wimpernschlag eine Aussage gemacht. So. Und ich kann mich erinnern, ich stand äh, zwischen den Pferden und es war kalt und äh, windig. Und mir lief die Nase, also der Schnotter im Rinnsaal aus der Nase. Ich habe nicht getraut, ähm, die Nase mhm. also ne, das hochzuziehen. Ähm, weil das hätte bedeutet, dass die Herde abgehauen wäre. Also, ne? Und ähm, so war das. Also ähm, du näherst dich in ganz kleinen Minischritten. Sobald das Pferd äh, sich dir zuwendet, nimmst du den Druck wieder weg. Puh. Also für mich als recht agiler, ähm, spritziger, ungeduldiger Mensch war das äh, eine große Lehre in Demut und ja Langsamkeit. Und man freut sich wie ein Schneekönig. Es ist wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles auf einmal, wenn man dann die erste Berührung hat und das Pferd das zulässt und einen eintreten lässt mhm. in, sein, in seinen Raum dann. Ne? So. Ähm, aus diesem Training habe ich sehr viel mitgenommen, äh, nach Deutschland und äh, für den Umgang mit meinen eigenen Pferden und eben auch mit den Kundenpferden, die oftmals äh, tatsächlich, also alle Pferde reagieren auf das, was wir tun und ähm, es gibt mhm. aber Pferde, die sind einfach noch nicht so abgestumpft äh, und die reagieren dann heftiger, wenn ich eine komische Bewegung mache oder mich nicht korrekt verhalte oder wenn ich sage, äh, wenn ich eigentlich etwas meine, aber genau das Gegenteil von dem tue oder mh? mhm. ähm, so und da äh, habe ich auch ganz viel ähm, über mein eigenes Pferd gelernt. Ich habe einen 26-jährigen äh, westfälischen Wallach und ein inzwischen sechsjähriges äh, spanisches Pferd. Und ich dachte immer, der Wallach wäre so abgestumpft und äh, wäre eigentlich nicht so fein und ähm, würde nicht so fein reagieren. Bei dem war das aber tatsächlich der Fall, dass der gedacht hat, bevor die Alte hier nicht fertig ist, brauche ich mich auch nicht bewegen, weil die zappelt ja noch. <lacht> Und der junge Spanier, der als rohes Pferd zu mir kam, ist natürlich in domestizierter Hand aufgezogen, die ersten drei Jahre seines ja. Lebens, aber ansonsten noch roh, der hat mir gezeigt, dass jede Bewegung tatsächlich eine Message ist. So Und seitdem ich... Mhm viel feiner äh, mit meinem alten Pferd äh, tatsächlich selber umgeht ist der auch viel feiner geworden
0: ja äh, mhm.
1: es ist dann oft schwer wenn man merkt es liegt halt eigentlich alles nur an
0: dir ja mhm. also das heißt du hast äh, in den USA nochmal die Pferdesprache viel genauer gelernt und hast dann äh, ja im Prinzip ja wie wenn wir jetzt Englisch lernen äh, nicht auf Tatsachen Englisch mit deinem Pferd kommuniziert sondern immer mehr das tatsächlich hingekriegt, äh, auch seine Nuancen wahrzunehmen. Ja, ganz genau, spannend.
1: Genau, das ist, ähm, äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, also ich habe äh, tatsächlich mal ein Jahr in den USA gelebt. Äh, nach der Schule war ich Au-pair und es war für mich... Die größte Auszeichnung, wenn die Leute nicht erkannt haben, dass ich aus Deutschland komme. Also wenn ich auch mhm. den Dialekt so gesprochen habe. Also man spricht die eine Sprache eigentlich auch erst dann richtig gut, wenn man schimpfen kann in der jeweiligen Sprache. Und ja, das war tatsächlich das, was ich theoretisch alles gelernt und studiert hatte, habe ich dort in der Anwendung sehr verfeinern können. ja.
0: Mhm. Spannend, ja kann ich total nachvollziehen, auch das, was du ähm, gesagt hast mit dem Kompliment, wenn jemand nicht mehr sagt, ach du kommst ja aus Deutschland, sondern äh, bist du Amerikanerin, ja das ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen, dass das so das größte Lob war, endlich nicht mehr, äh, ja sozusagen jede Feinheit der Kommunikation da gemeistert zu haben, genau. ja spannend. Wie kriegst du das dann hin ähm, oder ja, wir haben im Vorfeld schon davon gesprochen, dass du ja auf deiner Website auch schon ein paar Erfahrungsberichte ähm, beschrieben hast in der Arbeit mit deinen Kunden und deren Pferden. Ähm, ja, wie läuft das dann ab? Also wie kriegst du diese feine Kommunikation auch zu deinen Kunden hin oder die Kunden dann zu ihren Pferden? Also wie kannst du es vermitteln oder wie hilfst du dir?
1: Also ich glaube, bei mir spielt eine ganz große Rolle, dass ich ähm, ganz, ganz, ganz viele Situationen, in denen äh, meine Kunden sind, selber auch erlebt habe ähm, mhm. und da sehr empathisch sein kann. Also ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Ich bin eben nicht jemand, der mit vier Jahren schon auf dem Pferd saß und das äh, mit der Muttermilch aufgesogen hat, sondern ich bin erst mhm. als Erwachsene tatsächlich zu dem Sport gekommen und habe viel durch Versuch und Fehler gelernt, also bevor ich
0: mhm. mich
1: tatsächlich auf äh, wissenschaftlicher Basis damit beschäftigt habe, hat ich mhm. hab mit, nach einem Jahr Reiterfahrung ein Schulpferd aus dem Betrieb rausgekauft und habe dann irgendwie mal gemacht, mhm. so wie ich dachte und vor allen Dingen so wie die anderen mir das vorgemacht haben. Ich habe ja, ne, wenn mhm. man neu in irgendwas ist, dann guckt man auf die anderen und denkt, so wie die das machen, wird das schon richtig sein, weil die machen das ja schon viel länger als du. Dass ich dann gemerkt habe, nur weil die anderen das schon so lange machen, hat das nichts damit zu tun, dass sie wissen, was sie tun. Und mhm. ähm, ja, und wenn man ähm, dann sich durch eigene Fortbildung ähm, emanzipiert und dann auch eine eigene Meinung entwickelt und eine Vorstellung und eine Haltung zu ähm, dem eigenen Training, dann kann man sich eben auch weiterentwickeln. So Und ähm, viele Situationen, in denen die Pferdebesitzer sind, sind mir bekannt aus eigener Erfahrung und deswegen weiß ich, wie die sich fühlen. Auch wie teilweise hilflos mhm. die sich fühlen, weil sie sagen: Ich habe doch alles gemacht und ähm, ich meine es doch gut und das, ich liebe mein Pferd doch und so. Ne? Ähm, mhm. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und ähm, ja, mhm. dann versuche ich denen wirklich. Ähm, also das Training läuft so ab, dass ich erst das Pferd trainiere und gucke, wo, wo da das Problem ist und dann den Besitzer mit hinzunehmen, weil mhm. ähm, dann habe ich eine sichere Situation. Ich muss ja auch erstmal gucken, hat das Pferd überhaupt tatsächlich ein Problem? Me Meistens mhm. ist es nämlich so, dass die Pferde gar nicht ein Problem haben, sondern ähm, die, die Konflikte oder die Schwierigkeiten, die im Umgang entstehen, wirklich aus einem Missverständnis und mangelnder Kommunikation passieren.
0: Hm. Spannend, ja genau, also ähm, da haben wir auch im Vorhinein schon drüber gesprochen, dass es echt, äh, ja es ist dann ja so simpel und doch gleichzeitig komplex. Ich finde das auch spannend, dass du gesagt hast, dass du empathisch darauf reagieren kannst, weil du nachvollziehen kannst, wie die sich fühlen. Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass es dann, oder das hast du auch gerade schon mal angesprochen, dass es auch total schwierig sein kann, dann zu merken, okay, das war jetzt gar nicht so schwierig oder das Problem stellt sich als gar nicht so komplex dar und das, was ich bislang gemacht habe, war leider einfach nicht richtig und jetzt, ab jetzt äh, ist es gesetzt, wenn ich möchte, dass es sich ändert, dass ich mein Verhalten ändere mhm. ähm, und ich kann mir vorstellen, dass du dadurch, dass du dadurch auch mit deinem eigenen Pferd oder mit beiden Pferden äh, gegangen bist, da auch auch bei diesem zweiten Schritt noch mal empathisch drauf zugehen kannst und sagen kannst, ja, das ist jetzt irgendwie ein Kackgefühl, ähm, da ja zu merken, dass was man aus gutem Gewissen oder auch weil andere Leute das gesagt haben, gemacht hat, war nicht das Richtige und jetzt äh, noch mal einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Also
1: für mich ist immer ganz wichtig, erstmal dem Besitzer zu vermitteln, dass er einen Perspektivenwechsel vollziehen muss. Also er muss aus der Sicht des Pferdes heraus agieren und er muss verstehen, mhm. dass das Pferd einfach ganz anders tickt als der Mensch. Das Pferd hat ein anderes mhm. Gehirn, das ist anders aufgebaut, das ist ein Fluchttier, ähm, hat andere Grundbedürfnisse und ich kann das nicht, also ich kann das nicht vermenschlichen und das ist schon mal die erste Hürde, die viele nehmen müssen. Ähm, es werden auch viele menschliche Attribute den Tieren ähm, zugeteilt. Das ist äh, mit der Hunde im Umgang mit dem Hunden auch gar nicht anders. Ne? Und ähm, es fängt an mit äh, der will dich doch verarschen, der hat keine Arbeitseinstellung, äh, der äh, hat keinen Bock. Äh, der ist zickig, die hatte ihre Tage heute. So, ne? Und ähm, mhm. für, für jedes Verhalten gibt es einen Grund. Und ähm, mir ist ganz wichtig, dass die Besitzer verstehen, warum ihr Pferd jetzt da nicht hingehen mag oder da nicht stillstehen mag oder äh, ja da vor irgendwas Angst hat. Ich bin gestern mit meinem jungen Spanier im Wald gewesen und äh, kam dann an eine Lichtung. Auf eine, zu einer Weide, die sonst immer leer war und heute, also gestern standen da plötzlich zwei Pferde. Mhm. Würde man ja meinen, mhm. dass das äh, eigentlich kein Problem sein sollte, weil es sind ja Artgenossen. Ähm, jetzt standen mhm. die aber da noch nie und äh, auch diese zwei mhm. eben noch nicht und dann war es auch noch ein Pony, was äh, über die Weide galoppierte. Ähm, jetzt war der nicht zu halten? Also für den war das so eine schlimme Situation, dass der sich auf dem Huf umgedreht hat und mir erstmal in die Wicken galoppiert ist. So, ich konnte das gar nicht so schnell erfassen, warum das auch der Fall ist. Ist auch egal. Ich musste die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist. Und, ähm, mhm. dann zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt heute für ihn richtig doll schlimm ist. Also, der hat ein Verhalt gezeigt, als würde es ihm jetzt gerade richtig an den Kragen gehen. Und dann kann ich ja nicht sagen, jetzt stell dich mhm. nicht so an. Also der, der war ja der war ja außer sich vor Angst. Und ähm, mhm. vor der einglückten Bauer, der hat die Situation erkannt, ähm, hat äh, sich um das Pony gekümmert, äh, hat ihn kurz festgehalten. Ich bin abgestiegen. Ähm, mhm. Das ist auch etwas, was ich ganz oft und immer wieder betonen möchte. Leute, wenn ihr absteigt, ist das kein aufgeben, sondern das ist ein, ich mache es meinem Pferd jetzt ein bisschen einfacher, weil ich weiß, dass er sich besser, sicherer fühlt, wenn ich ihn führe. So, Also warum soll ich denn jetzt sagen, jetzt müssen wir aber hier durch die Situation. Ähm, ich bin abgestiegen und habe ihn langsam an diese vermeintliche Horrorszene herangeführt. Ähm, weil ich auch solche Situationen gerne zum Lernen nutze. Also ich hätte auch einen mhm. anderen Weg gehen können, aus der Situation raus, aber ich habe mir einfach Zeit genommen und habe gedacht, gut, das ist jetzt äh, ein willkommenes Training. Also ich merke jetzt, das ist eine Situation, mit der kann er einfach noch nicht so gut umgehen. Und mhm. das, ist, das ist das, was ich meine, wenn man ähm, die Pferde äh, aus Pferdesicht Dinge betrachtet. Ne? Also der Mensch würde sagen, Herr Gott, es sind zwei Ponys, die stehen da zwar sonst nicht, aber heute stehen die halt da, ist ja nicht so schlimm, ist ja eingezäunt, kann nichts passieren, gehen wir jetzt vorbei. Pferd sagt, mhm. kann ich nicht einschätzen, ist ja auch ein Bewegungsseher, hat es auf die Entfernung schon so komische Bewegung gesehen und hat erstmal auf Flucht gestellt. Muss ich einfach akzeptieren. Mhm. Und dann ähm, akzeptiere ich, dass es für ihn eine existenzbedrohende Situation ist. Das ist einfach so. Mhm. Und ich darf mich darüber nicht lustig machen. Nur so als kleines Beispiel. Und davon gibt's ja und, ja, und davon gibt's eben ganz viele, die äh, wo die Besitzer einfach sagen, es gibt's ja nicht. Da steht ein Kuh, äh, steht ein Kühe auf der Weide und ich komme da nicht vorbei. Ja, ja, ist auch schlimm. Kühe auf der Weide sehen anders aus, bewegen sich anders, haben eine hm. andere Farbe. Für manche Pferde ist das sehr, sehr unheimlich. Aber man kann sie, äh, man kann sie natürlich trainieren und daran gewöhnen und jedes Pferd kann an einer, an einer Kuh vorbeigehen, aber ich muss mir die Zeit dafür nehmen.
0: Ja, du hattest auch, vielleicht äh, kann ich das jetzt mal kurz reinbringen, du hattest äh, kurz gesagt, was so dein Oberthema dieses Interviews ist. <lacht> Und ich finde, das passt jetzt gerade. Vielleicht kannst du es noch mal wiederholen, sonst gebe ich es, glaube ich, ja, falsch nach. Also
1: ähm, etwas, was eine sehr wichtige Erkenntnis äh, für mich gewesen ist, äh, über all die Jahre, wo ich mich jetzt wirklich ähm, so intensiv und äh, tatsächlich eben auch auf wissenschaftlicher Basis mit dem Thema beschäftige, ist, ähm, dass man langsam schneller zum Ziel kommt. Also ähm, das beinhaltet das Prinzip der kleinen Schritte, das beinhaltet... Das Prinzip, immer in eine Situation zu kommen, wo ich das Pferd loben kann, ähm, wo ich Ja sagen kann und nicht Nein sagen muss, ähm, mhm. das bedeutet, weniger ist mehr, ich muss Geduld haben, ich muss mein Ego rausnehmen, Ich, äh, das ist wirklich etwas, was sich auch äh, im restlichen Leben ganz schön auch äh, anwenden lässt, aber eben mit dem äh, Fluchttier Pferd ganz besonders leiser und weniger laut sein. Ähm, ja, könnte man weiterspinnen ohne Ende. Also dieses Grundprinzip. Mhm.
0: Und ähm, ich finde auch nochmal spannend, was mir gerade als Gedanke gekommen ist. Das passt auch so ein bisschen zu deinen Schilderungen davor. Ähm, warum wir überhaupt uns die Mühe machen sollten, die Pferdesprache zu lernen. Und du hast ja vorhin gesagt, das Pferd hat ein anderes Gehirn, dass es ein Fluchttier ist. Das Pferd kann leider unsere Sprache nicht lernen. Ne? Also wir können das vermenschlichen, das bringt uns aber nichts, weil das Pferd nicht in der Lage ist, unsere Sprache zu lernen. Das heißt im Umkehrschluss ja dann, wenn wir uns mit dem Pferd tatsächlich verständigen wollen und in so ähm, herausfordernden Situationen, wie die, du, die du zum Beispiel beschrieben hast, Jetzt gerade äh, mit deinem Wallach. Ähm, da wird uns das dann nochmal bewusst, dass wir da die Sprache nochmal genauer lernen müssen, damit nicht zu dieser Schwierigkeit der Situation dann auch noch die Missverständnisse dazukommen und dann sozusagen ja der Ofen aus ist, weil dann die Kommunikation abbricht. Ne? Genau, also ähm,
1: es bringt überhaupt nichts, auch wenn. Manch einer denkt, er könnte mit Kraft und Stärke ein 600-Kilo-Tier dominieren, ähm, mit diesen Tieren auf Konfrontation zu gehen. Also ich wiege 57 Kilo, habe äh, bestimmte Kilo an Muskelmasse und habe dem Pferd im Zweifel nichts <lacht> dagegen zu setzen. Ne? Ähm, ja. Auch der stärkste Mann, 150 Kilo, zwei Meter groß, macht nichts, wenn der du links willst und das Pferd sagt rechts. So, Jetzt haben wir das Glück, dass die Pferde sich ihrer Stärke ja oft nicht so bewusst sind und das nicht so einsetzen. Mhm. Da haben wir echt Glück. Ne? Es gibt andere Tiere, mhm. da würde das nicht so gut funktionieren, deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht in äh, unsere domestizierte Umgebung gekommen. Aber die, die mhm. Pferde sind ja sehr äh, friedlich und äh, auch sehr konf also konfliktscheu. Also die wollen nicht streiten. Ne? Mhm. Also die die wollen halt friedlich miteinander, weil es auch äh, dann das Überleben einfach sichert. So. Und das Pferd, äh, die, die Pferde, die haben sich natürlich äh, uns auch angepasst. Ne? Also ähm, ein Stück weit lernen die auch unsere Sprache. Ähm, die haben zum Beispiel ähm, gemerkt, dass wenn wir die frontal angucken, was eben... Äh, normalen, Also in der, in der Natur würde das totale Bedrohung bedeuten, also wenn ich das Pferd frontal angucke, mhm. weil das tun die Räuber, ne? also der, die fixieren mhm. die Tiere und das ist für die ähm, Gefahr. Aber die haben natürlich, weil wir unsere Pferde so gerne immer angucken und auch frontal, haben die gemerkt, okay, der Mensch... Äh, äh, da macht das. das, also da geht halt keine Gefahr von aus. Während bei den Mustangs, wenn ich die frontal angeguckt habe, die waren weg. Hm? Also die sind noch hm. nicht konditioniert auf unser auf unsere Art und Weise des Umgangs. Ne? Aber ja. so, du hast das richtig gut beschrieben. Ich muss es mir ja nicht schwerer machen. Also ich kann natürlich sagen, das Pferd wird sich schon daran gewöhnen, aber ich kann es ja gleich richtig machen. Dann habe ich einfach komme ich viel schneller zum Ziel. So ein bisschen ähm, wie mit kleinen Kindern. Ne? Wenn die noch nicht ähm, so abstrakt denken können, wenn die Intelligenz noch nicht so ausgebildet ist, dann muss ich ja nicht mit denen reden wie mit einem Erwachsenen, sondern dann, dann lasse ich mich ein auf ihre Stufe und versuche die so von hinten durch die Brust zu überzeugen, irgendwas zu machen. Ne? Sonst habe ich ja hm. ein schreiendes Balk auf dem Boden und ähm, habe
0: nur Konfrontation. Damit mache ich mir das Leben
1: selber schwer. So kann man das vielleicht vergleichen. Hm.
0: Genau, ich, ich versetze mich auch da in das Kind und äh, nutze nicht unbedingt die Kindersprache als verbale Sprache, aber ich nutze den Horizont des Verständnisses, was du gesagt hast. Was kann denn das Kind verstehen? Genau. Äh, ne? Also genau. ich nutze vielleicht keine Fremdwörter, ich äh, mache keine langen Bandwurmsätze, genau. sondern versuche das so zu erklären, dass das Kind das versteht. Und im Prinzip, ja, genau, äh, kann man das ja ganz gut auf die Kommunikation mit Tieren übertragen. Ja, wir sind
1: einfach die die Spezie mit der, ich will gar nicht sagen Höhe und Intelligenz, aber wir sind halt anders ausgestattet. Also unser Hirn schafft das ähm, und deswegen können wir ja auch verschiedene Fremdsprachen lernen und uns auf die Tiere einstellen mhm. und auch auf komische Menschen. Ne? Also wenn wir, mhm. wir, wir sind ja äh, in der Lage zu verstehen, dass vielleicht der gegenüber jetzt anders ist als wir oder krank ist und deswegen unser Verhalten anpassen. Ne? Und das muss ich halt mhm. im Umgang mit dem Pferd ja, ähm, sehr ausprägen weil ähm, in ganz vielen Situationen geht es ja auch einfach um die Sicherheit. Ne? Ähm, also mhm. wenn ich äh, bestimmte Dinge nicht respektiere, dann bin ich auch ganz schnell in Gefahr. Weil 600 Kilo, mhm. die sich verselbstständigen oder 500 Kilo, was auch immer, selbst ein Chatty kann schon irgendwie... <lacht lacht> ähm,
0: wenn das eine äh, genau. rennt oder eine Kutsche genau, wegzieht durch... Genau, ja. so. Also ja, total,
1: Sicherheit ja. ist ein ganz wichtiger Aspekt, Motivator in meinem Training, ja.
0: Ja, spannend. Ja, wir reden schon wieder, ich muss mal gucken, ich glaube fast eine halbe Stunde, wie die Zeit vergeht. Von daher würde ich, um das nicht ausufern zu lassen, gerne jetzt hier den Schluss ein bisschen finden. Ähm, und nochmal dich fragen, ob es noch was gibt, was du den Hörern vielleicht mitgeben möchtest. Ähm, wir haben gerade schon deine Maxime gehört, die ich super finde. Ähm, wir haben auch im Vorgespräch schon gespro darüber gesprochen, dass genau das für mich heute auch gerade äh, hochkam in der Erfahrung, die ich mit meinem Hund in der letzten Zeit gesammelt habe oder in den, in den letzten zwei Jahren, die wir äh, miteinander leben, zu sagen, äh, die kleinen Schritte ja, machen das Tempo höher. Ja, was gibt es noch, was du gerne äh, loswerden möchtest?
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, dass ähm, es weniger Ehrgeiz im Umgang mit den Tieren gibt. Äh, mehr Spielen, mehr Freude. Ähm, ich kann mich erinnern, eine Situation, die ich ganz oft erlebt habe mit meinem alten Pferd, das war wirklich ein schwieriges Pferd, was ich aus dem Schulbetrieb rausgekauft habe, der mich nicht glänzen hat lassen. Also ich, der ist nicht ordentlich gelaufen, ich konnte nicht gut reiten und, aber ich habe irgendwie geschafft, mich über jeden kleinen Fortschritt so zu freuen und habe immer nicht verstanden, warum mhm. die Leute, die um mich rumgeritten sind, auf so tollen Pferden, wo das alles so gut funktioniert hat, immer so miesepetrig reingeschaut haben und so schlechte Laune hatten. So Und mhm. ähm, das ist natürlich eine Frage, wie man so tickt als Mensch, aber wenn man sich bewahrt, sich über kleine Fortschritte zu freuen, dann wird man A, merken, dass es ganz viele Dinge gibt, über die man sich freuen kann. Also nicht nur täglich im Umgang mit den Menschen, sondern eben auch im Training mit, deinem, mit seinem Tier. Und ähm, die Pferde merken das eben auch, Also wenn du dich freust, wenn du dich ehrlich freust. Ähm, so hm. tun als ob funktioniert bei Pferden ja gar nicht, ähm, weil die das einfach durchschauen, die... Riechen auch, ob du dich freust oder ob du Angst hast. Sie merken einfach, ob du selbstbewusst bist oder ein Poser. Deswegen gibt es ja auch Management-Training mit dem Pferd. Ähm, mm -hmm. Hatten wir ja auch schon hier genau. im Interview. Und ähm, <lacht> genau. da einfach ähm, wirklich zu sagen, Leute, habt gute Laune, freut euch äh, über die kleinen Dinge. Ähm, man kann sich natürlich auch ärgern über das, was nicht funktioniert, aber den Blick darauf zu richten, was funktioniert bringt einen eben dann doch auch weiter. Und ja, das versuche ich dann auch meinen Kunden zu vermitteln, weil die oft den Blick für das, was mit dem eigenen Pferd gut funktioniert, auch verloren haben, weil äh, die anderen meckern oder sie selber unzufrieden sind. Ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz schöner Schlusssatz.
0: Ja, super. Das erinnert mich auch tatsächlich obwohl es mit Hunden zu tun hat, aber auch an das letzte Interview mit der Miriam und Gabriel, die wo es auch darum geht, mal wieder ähm, mit dem Hund zu spielen, wenn man eigentlich stressiges Verhältnis zu dem Hund hat in bestimmten Situationen, ähm, sozusagen die Beziehung zum Tier wieder durchspielen, auf eine schöne Ebene zu bringen und wieder auch gute Zeiten miteinander zu verbringen. Also ja, ähm, sehr schön.
1: Das spielerische, da könnte man ein, eigenen, ein eigenes Interview nochmal zu machen. Ähm, ja, sehr ist gerne. etwas, was äh, ganz äh, ja, ganz wichtig ist. Es ist nicht jedem so vergönnt, weil ähm, viele eben auch mit Ängsten oder Hemmungen zu tun haben. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, sich dem aber zu stellen und ähm, das mal anzugehen, das ja ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
0: Hm. Weil dann die Internetverbindung zwischen uns beiden weg war, belassen wir es hier mal bei den letzten Worten von Karen. Und ich hoffe, dir hat diese Folge wieder sehr gut gefallen. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes und gerne auch eine Mail oder einen Kommentar unter dem passenden Blogartikel auf der Website. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich und euch, meine Hörerinnen und Hörer, noch näher kennenzulernen, was euch bewegt, was euch interessiert. Wir hören uns spätestens in der nächsten Folge und bis dahin verbleibe ich mit tierischen Grüßen, eure Judith.